0: wie dir die Arbeit jeden Tag Freude macht. Es gibt einen viel genutzten Begriff, den ich wirklich, wirklich nicht leiden kann. Das ist der Begriff der Work-Life-Balance. Dabei war dieser Begriff ursprünglich als nützliche Hilfe gedacht. Er sollte die Leute daran erinnern, einen gesunden Ausgleich zu den Anstrengungen am Arbeitsplatz zu schaffen. Weil man eben auch mal andere Dinge tun und erleben sollte, statt völlig auf die Arbeit fixiert zu sein. An sich ein vernünftiger Gedanke, aber ein sehr schlecht gewählter Begriff. Denn Work-Life-Balance suggeriert eine Zweiteilung unserer Existenz. Da ist einerseits die Arbeit und andererseits das Leben. Und weil diese Dinge scheinbar nicht in Deckung gebracht werden können, muss man sie eben gewissenhaft ausbalancieren. So die Idee. Und diese Idee ist Quatsch. Mehr als das, sie ist gefährlich. Warum ist Work-Life-Balance Quatsch? Weil du selbstverständlich auch beim Arbeiten lebendig bist. Leben findet genauso am Arbeitsplatz statt wie außerhalb der Arbeitszeit. Das sieht man doch allein schon daran, wie heftig wir beim Arbeiten empfinden können. Zwar überwiegen bei vielen von uns die negativen Gefühle, aber Fühlen an sich ist pure Lebendigkeit, unabhängig von der Qualität der Gefühle. Man könnte sagen, ich fühle, also bin ich. Der französische Dramatiker Nicolas de Chamfort war sogar der Überzeugung, durch die Leidenschaften lebt der Mensch, durch die Vernunft existiert er bloß. Zwar arbeiten wir sehr oft einzig deshalb, weil es vernünftig erscheint, aber Fühlen tun wir trotzdem eine ganze Menge, selbst wenn es sich nur um Frust handeln sollte. Also sind wir beim Arbeiten lebendig, weshalb der Begriff Work-Life-Balance unsinnig ist. Aber mehr als das, er ist wie gesagt auch gefährlich. Warum das? Weil er die Aufmerksamkeit in die falsche Richtung lenkt. Er suggeriert, dass Lebendigkeit am Arbeitsplatz nicht möglich ist, weshalb wir sie dort auch nicht suchen werden. Wir suchen sie in der Freizeit, in unserem Privatleben. Wer sucht, der findet, heißt es. Und wenn wir erst gar nicht erwarten, uns bei der Arbeit zutiefst lebendig zu fühlen, werden wir dieses Gefühl auch sehr wahrscheinlich äußerst selten erleben. Wir erwarten stattdessen, uns außerhalb der Arbeit lebendig zu fühlen. Und damit überfrachten wir dann die Freizeit. Wir wollen zu viel. Die Freizeit soll uns für die Zeit entschädigen, die wir am Arbeitsplatz verbringen müssen. Und für den Arbeitsalltag selbst erwarten wir nicht viel Gutes. Wir gehen zum Beispiel davon aus, dass wir uns dort abrackern und plagen müssen. Und weil wir so etwas erwarten, werden wir es sehr wahrscheinlich auch erleben. Wer also von vornherein ausschließt, dass er beim Arbeiten glücklich sein kann, der wird sein Glück in der Arbeit auch nicht finden. Er sucht ja erst gar nicht danach. Und deswegen mag ich den Begriff Work-Life-Balance nicht. Er hält uns geradezu davon ab, beim Arbeiten glücklich zu sein, weil er das Glück die Privatleben zuordnet. Und das ist ganz einfach falsch. Die Arbeit besitzt ein riesiges Glückspotenzial, das womöglich die Glücksmöglichkeiten, die uns die Freizeit bietet, noch übersteigt. Denn es finden sich ganz selbstverständlich und en passant viele Glücksquellen in jedem einzelnen Arbeitstag. Sie lassen sich auch im Privatleben anzapfen, aber da braucht es dann einen Entschluss, eine Entscheidung, während sie an jedem Arbeitstag ganz selbstverständlich zur Verfügung stehen, diese Glücksquellen. Und welche Glücksquellen meine ich damit? Da ist beispielsweise die Sinnerfahrung. Wenn wir arbeiten, dann gibt es irgendjemanden, der von unserer Arbeit profitiert. Ob man nun bei der städtischen Müllabfuhr arbeitet, Gratulationskarten in einer Druckerei herstellt, Tomaten verkauft oder in der Chefetage sitzt und eine Firma managt, gleich an welchen Beruf wir denken, immer gibt es jemanden, der einen Nutzen aus der betreffenden Arbeitsleistung zieht. Und das ist doch ausgesprochen beglückend, zu wissen, dass das eigene Tun einen Zweck erfüllt und andere davon profitieren können. Damit werden wir wertvoll, wir fühlen uns gebraucht. Aber die Arbeit tut noch mehr für uns, sie macht es möglich, dass wir stolz auf uns sein können. Vielleicht erhältst Du Anerkennung für Deine Aktivitäten, aber auch wenn nicht, so weißt Du doch immerhin selbst am besten, was Du geleistet hast und Du kannst Dich an Deiner Leistung freuen. Du kannst stolz auf Dich sein. Manchmal werden sich auch andere Menschen Deines Beitrags bewusst und erkennen Dich dafür an. Auf die eine wie auf die andere Weise wird Dein Selbstwertgefühl genährt. Was könnte sich besser anfühlen als das? Oder nehmen wir etwas, was viele heutzutage als so anstrengend empfinden. Es gibt beim Arbeiten ständig irgendwelche neuen Herausforderungen. Man kann nicht mehr auf Vorrat lernen und an ein Leben lang davon zehren, der moderne Mensch muss sich vielmehr permanent auf Neues einstellen und lernbereit sein. Ja, ich gebe zu, dass das anstrengend sein kann. Andererseits liegt ein größeres Glückspotenzial in der Herausforderung als in der Routine. Denn das menschliche Gehirn ist für Aktivität und Handeln konstruiert. Und es reagiert nicht allzu glücklich auf Routine. Das liegt an der Evolution. Individuen, die lernbereit waren, hatten einfach bessere Überlebenschancen und deshalb belohnt uns die Natur noch heute mit Glückshormonen, wenn wir uns anstrengen und etwas Neues lernen. Und wo lernen wir regelmäßiger und selbstverständlicher als im Job? Das bringt es mit sich, dass der Job zu unserer Entwicklung erheblich beiträgt. Wir sind dort auf so vielfältige Weise gefordert, dass es schwer ist, sich dabei nicht weiterzuentwickeln. Und es ist nun wirklich ein schönes Gefühl, wenn Du merkst, dass Du wächst und als Person immer erfahrener und kompetenter wirst. Es gibt noch einige andere Vorzüge des Arbeitslebens, die mit Glückserleben verknüpft sind. Was mir dabei wichtig ist, dass Du souverän genug bist, das zu erkennen und dann auch für Dich zu nutzen. Dass Du nicht unbedacht das Heer der Unzufriedenen um eine weitere Person bereicherst, nämlich Dich selbst. Sieh hin, urteile selbstständig und dann überlege Dir, ob Du wirklich an die Work-Life-Balance glauben willst. Geh doch den Verkündern dieser vermeintlich erforderlichen Balance nicht unüberlegt auf den Leim. Wenn du eine Balance brauchst, dann ist sie von gänzlich anderer Natur. Es ist eine Balance, die ich dir sehr ans Herz legen möchte, aber diese Balance macht keinen Unterschied zwischen Arbeit und Freizeit. Was ich meine ist, dass du stets und überall danach trachten solltest, dass alle Dimensionen deines Seins berücksichtigt werden. Erstens. Solltest Du auf Deinen Körper und Deine Gesundheit achten. Das gilt für jeden Bereich Deines Lebens, ganz gleich, ob Du gerade hinterm Schreibtisch oder daheim auf dem Sofa sitzt. Beispielsweise ist zu langes Sitzen immer schlecht. Oder Ernährung. Es ist egal, ob Du Dich am Arbeitsplatz oder in der heimischen Küche schlecht ernährst. In beiden Fällen solltest Du etwas ändern. Zweitens hast Du einen Kopf, der beschäftigt werden will. Egal, wo Du Dich gerade aufhältst, ob Du eine furchtbar langweilige Arbeit für Deinen Chef erledigst oder den öden Gesprächen bei einem Verwandtentreffen folgst, es ist gleichermaßen schlecht für Dich. Also sieh zu, dass Du Deinen Geist beschäftigt hältst, egal, wo Du gerade bist. Drittens, bist Du als soziales Wesen konzipiert. Du brauchst Kontakte zu anderen Menschen und zwar qualitativ hochwertige Kontakte. Das gilt für die Arbeit nicht weniger als für die Freizeit. Sieh immer zu, dass du eine gewisse Nähe herstellst, indem du respektvolle und annehmende Beziehungen herstellst. Viertens hast du ein Gefühlsleben, das in jeder wachen Minute des Tages aktiv sein dürfte. Sogar im Traum fühlen wir etwas. Damit es dir also gut geht, musst du Psychohygiene betreiben. Es ist völlig egal, ob dir dein Kollege oder deine Schwester etwas Verletzendes sagt. Du wirst die Verletzung spüren und darunter leiden. Und du brauchst in beiden Fällen eine Strategie, damit umzugehen. Und fünftens schließlich hast du eine Seele. Da gibt es so etwas wie die spirituelle Dimension des Seins. Du solltest beispielsweise in allem, was du tust, genug Sinn erkennen können. Und du solltest Werte haben, die dir Orientierung geben. Und da spielt es absolut keine Rolle, ob du in einer Besprechung sitzt oder am Abendbrottisch mit der Familie. Deine Werte sind immer gleichermaßen wichtig für deinen Seelenfrieden. Und du solltest dein Handeln an ihnen ausrichten. Und diese fünf Dimensionen deines Seins sollten sich im Gleichgewicht befinden. Also egal, wo du gerade bist, jede einzelne dieser Dimensionen verdient deine Beachtung. Du darfst keine davon völlig vernachlässigen. Sonst wird es dir nicht gut gehen. Es wäre beispielsweise nicht klug, wenn Du sehr extrovertiert wärest und sowohl bei der Arbeit als auch in der Freizeit zahlreiche Kontakte pflegen würdest, ohne Deine eigenen Werte in die Beziehungen zu tragen, dann wärest Du durch Gruppen- und Anpassungsdruck beliebig steuerbar. Das würde Dir im Beruf und im Privatleben gleichermaßen schaden. Die genannten fünf Lebensdimensionen spielen in jeder wahren Minute eine entscheidende Rolle für Dein Wohlergehen. Lass Dir also nicht einreden, der Ort – an dem Du Dich befindest und die Art der Tätigkeit, der Du gerade nachgehst, wären für Dein Glück ausschlaggebend. Es ist vielmehr der achtsame Umgang mit Dir selbst als atmendes und bedürftiges Wesen, das den ganzen Unterschied macht. Wenn Du souverän bist, dann weißt Du das und kannst Dich in kritischen Momenten richtig entscheiden. Du kannst gut für Dich sorgen, und zwar egal, wo Du Dich gerade aufhältst. Schön, dass du zugehört hast. Ich wünsche dir viel Spaß und Erfolg bei der Gestaltung deiner Arbeit.